0: 一路闯关挑战多亲朋好友拔刀相助谁会是我的非常搭档好的欢迎大家在广告之后回到我们今天的第二步环节当中那么每周四的非常搭档板块将会邀请在韩留学生做客我们的直播间并且通过电话连线的方式邀请嘉宾的亲朋好友一起来闯关答题成功闯关者将会获得我们的一份神秘大奖呀 在有请出今天的挑战嘉宾之前呢，首先跟我们的各位听众朋友们简单介绍一下，如果大家想要亲自上阵的话呢，现在马上可以到我们的官方网站进行报名。官方网址为，您可以通过 TBS EFM 点 SOA 点 KR 在页面点击1013信息港主页，并将您的联系方式写在我们的留言板上即可。工作人员呢会和您单独取得联系的。好的，现在马上有请出今天的挑战嘉宾，你好。
1: h e l l o 大家好你好嗯怎么称呼你更方便一些呢嗯叫我相莲就好相莲对嗯您是留学生是吧对我现在在韩国留学留学学什么专业的我现在在学考古美术史系考古美术史系对哦这是什么一个专业考古和绘画在一起吗考古和美术史这个专业融合在一起美术史对学美术的历史啊<笑> 考古和美术方面在一起相当于是以美术为主呢还是以考古为主啊我们以考古为主但是美术也会授课很多所以两个都可以一起学哦那我这个不是很明白因为原来两个我觉得完全是风马牛不相及的两个专业为什么合在一起学习好处是什么呢好处就是说你可以选择比如说我对考古或者是历史也感兴趣但是我对美术也很感兴趣这样的话你选择的范围就会比较大比如说比如说你只去了考古系你就学不到美术史系的东西了但是你两个系融合在一起的话你可以听
0: 很多样的课程然后很你就知道以后你想选择什么样的可以更深入的学习哦那还是不是很明白见到假如我毕业的话啊那我从事的这个方向是什么方向啊嗯有很多方向比如说文物局国家单位可以比如还有博物馆美术馆画廊还有投行<笑> 嗯嗯不不是投行那叫什么拍卖行啊拍卖行啊现在你们在学习的时候相当于比如说我在考古的时候出土了一些东西之后除了断代方面之外而且还可以把它的一些历史发展的情况啊美术的一些背景完全可以学会是吧对对对啊那相当于不是完全说拿个小刷子去什么无人之处去去找一些什么古代的一些什么遗迹呀<笑><笑>
1: 还可以根据他的历史来去判断他的一些情况什么对对对那应该很有意思吧非常有意思然后我去年夏天去土耳其考古实习过哦对非常非常有意思应该很有意思因为我大学的时候我们旁边宿舍就是考古系的<笑>
0: 因为我是吉林大学吉林大学考古专业是在国内还是很出名的一个专业包括他们出土什么马王堆他们复古的3 d 的一些影像啊都是这个学校这个专业去做出来的然后他们下期的时候我就问你们在哪玩的他没有忘我们去什么敦煌啊去什么什么什么沙漠去去考古我说有意思吗他说非常有意思但是我们不能体会到这个感觉在里边他们说一看见什么古代的一些东西他们就心跳啊好像遇见情人恋人的感觉一样真的这个感觉吗真的这句话真的是非常准确的因为我一开始也不知道因为我只学了理论知识但是你实践去挖的话挖真的会哇
1: 原来就是触电一样的感觉对就真的感觉是真的是会这次去考土耳其我看见什么东西了可以介绍一下吗这次我去土耳其主要是没有参与实地挖土我主要是后勤比如说挖出来的文物会去整理它然后记录它然后去测土 原来就是, 就是画他嗯画他哦然后留下很多记录然后整理他的拍照的就是整理后勤工作没有去一线挖但是我学到了很多是是是是是我们我主要在土耳其就是学了 Age。Iron
0: Age，那什么东西？ Iron Age 就是一个时代但是我不知道用中文怎么说一个就是相当于土耳其的土耳其的一个时代对然后那个时代的那个多长时间之前很久 不是那中国的话你不是上下五千年是不是你是什么商代啊什么什么这个大约是按照时间现在时间计算的话几几百年几千年还是嗯差不多差不多有几百年时间了哦<笑><笑><笑> 那我觉得这个专业真的很吸引人，因为我对考古啊、历史还是比较感兴趣的。但是没有这样的机会，已经定型了。现在对我来说是，嗯，那有每次我去别的国家，第一个想去的地方就是博物馆，看看他们以前的历史是如何去发展的。对，去年的话，第一次去台湾的时候，去台北故宫博物馆，我在博物馆待了一天，大约是就是一个展厅，一个展厅，一个地方，一个地方看，呃，真的是。以前我在我们书本上看的东 西， 在那儿才看得 到， 是不 是？ 对，
1: 就是 说， 呃， 真的是理论和实践(笑)非常重要。实践就是包括去 看， 然后不仅仅是去 挖， 去看也很重要。看完之后才
0: 知道这个东西。
1: 原来我学的就是这个东西 啊， 对， 就会感觉是不一样的。但是那个考古系虽然冷 门， 但是你喜欢历 史， 这是你可以挑战一下我们 系， 真的会很好玩。
0: 再回锅重重造一下吗可以可以当然一看这个考古和美术应该是知识非常渊博的看今天我们考的是韩国方面小常识您能不能顺顺利通过好不好好好那首先给我们的呃挑战嘉宾简单说一下规则吧我们有三关啊第一关呢会在红区的三个选项当中呢选择一个领域和同学或室友在规定条件之下完成所选题目而第二关呢会在黄区的三个选项当中呢呃选择一个领域之后和异性朋<笑><笑> 在规定条件之下完成所选题目第三关会在蓝区的三个选项中选择一个领域和您的闺蜜或至亲在规定条件之下完成所选题目我们的原则是闯对一关打下一关如果是闯关失败的话那么嘉宾将会通过放飞自我展现才华的方式来进行补救啊如果再次失败的话呢将会通过我们节目组所授予的自救手段完成题目那么我们有三种求助功能第一种功能是可以向主持人寻求答案第二种呢可以向听众朋友寻求答案第三种可以向啊可以如果答错的话再次回答一次的机会好不好好好那现在开始第一关第一关呢是要和同学或朋友来进行回答啊电话已经连线通了跟这位朋友打个招呼喂你好 喂你好你好啊您怎么称呼比较方便呢啊我叫刘绵一啊刘同学你好啊两位现在都可以听到彼此声音了可以打个招呼了哈喽哈喽哈喽嗯哎两位这个一听打招呼的时候这个啊都是微笑着去说话的关系应该非常不错是不是还行还行还行还行一般一般我中国人都是很谦虚啊但是我觉得两个人说朋友关系的时候说还行的话不会伤到对方的心吗你好。<笑>
1: 因为她是我的学姐，所以啊，作为学妹来说，如果说太好的话，有点失礼，是不是？嗯，对对对。那让刘同学评价一下吧。你好，跟啊两个人关系怎么样啊？挺好的，他有的时候会经常跟我来聊天哦，我也很喜欢他哦。聊什么方面比较多一些？就是两个人会有一些，就是呃比较。No。<笑>
0: 人生苦恼的事人生苦恼年纪轻轻就人生苦恼果然是学习历史的是不是思考的就不一样已经有历史感了啊更多是什么爱情啊事业啊人生啊理想啊学习学习方面能对一些哦啊很难吗这个课程但是他不是我们系我主要就是他是我的高中老师的<笑><笑>
1: 学生然后那个老师把他送到大学之后就带了我们所以老师说哎呀跟你一样的有个中国学生你要不要联系一下学姐呢然后我就联系他了哦是这样的那刘同学您是学习什么专业的
0: 啊，我是传媒，传媒专业的哦。那两个人今天可以互补了，一个是历史和美术方面，一个传媒。说传媒都是杂家，是不是要呃融会贯通才可以？那看一下今天两位第一关的结果到底什么样的啊？啊，第一关有三个单词，请两位选择一下。第一个单词是暴雨，第二个单词是泥浆，第三个单词是彩票。两个人选择一下，你你要选什么？好难啊，这是什么问题？
1: Oh, <笑><笑>
0: 选择一个觉得自己很顺眼的可以可以可以选彩票彩票好兆头是不是对好看一下彩票的问题到底是什么样的嗯彩票问题是这样的啊这两年的韩国经济可以用低迷二字来概括那么今年下半年经济增长 预计更是下调到了2.4%到2.5%之间 在这样的一个大环境之下人们可能会考虑购买彩票的方式来实现资产的增值或者说是一夜暴富了请问一下下列与买彩票相关的选项当中哪项不正确呢有四个选项第一个选项外国人可以在韩国买彩票第二个选项是彩票可以用现金刷卡手机移动支付等任何的一种形式来购买第三种是韩国合法的网上彩票只有通行不关第四个是中韩两国彩票一等奖的概率几乎可以说是零要求是搭档刘同学您可以提供线索但是不能够说出答案不正确的一项是哪一个啊
1: 我觉得是已经知道答案了吗小莲因为我上次听那个呃一个节目说韩国每周有七名获得一等奖然后我其实买过彩票哦中了吗没有没有中平时很留意彩票吧而有没有没有你有吗我我也没有但是我有朋友中过奖中多少钱呢<笑><笑>
0: 中了多少钱朋友中过他他没有买多少就中十几万吧好像那也不少了已经我最多中过一千块钱哎在是吧嗯好那现在我们有时间关系啊所以现在简单的要提供线索之后请笑脸给我们答案了啊刘同学你有线索吗哦你你有确定答案吗我有我有你有吗已经有答案了是不是我觉得三有答案我很坚持就是支持你啊<笑><笑> 我觉得我觉得三三是答案是不是啊不正确的一项你觉得是三三是吧嗯对啊好那如果您确定的话现在我要看看答案到底是不是三了好不好可以好的好看看答案到底是不是第三项呢哎呀不是不是也不是的话那您现在怎么办呢现在有两种方式可以继续回答第一种方式是展现才华第二种方式你可以通过求助的方式<笑> 求助是什么求助有三种方法第一个是可以向我问答案可以向听众朋友们问答案可以再次回答一次我要向你问答案向我问答案嗯刚才三已经不是了是不是那么就一二四当中选择一个因为我也不知道答案是什么啊第一个我不知道答案啊第一个外国人可以在韩国买彩票这肯定是正确的因为我买过对啊第四一个中奖率是零吗不可能是零吧<笑> 总归是有中奖的是不是所以第三个不对的话肯定是第二种了是不是对好那我选择第二个你同意吗我同意同意是吧好看看答案到底是不是二号呢没错答案就是二号为什么简单说一下嗯一等奖的概率呀应该是八十八百一十四万五千零六十分之一<笑><笑> 不是零但是无限接近于0是不是啊但是呢韩国合法的彩票啊只有刚才我说过的同音不冠其余都是非法的大家一定要注意如果发现不是这个同音不冠发行的话通过1 5 8 8 1 1 1 9来去举报就可以的那彩票呢只能用现金购买啊而且每人每期最多只能买1 0万韩元因此答案就是第二种嗯用现金来购买
1: 因为它是一种这个福利彩票相当于是不是因此这个时候可能就是说你用这个其他方式的话呃是不可以的啊长知识了长知识真的长知识但是还是非常感谢我们的刘同学谢谢你谢谢学姐嗯好谢谢嗯因为时间关系我们下面马上进行第二关呢第二关呢要和异性朋友啊张同学是吧对好你好张同学
0: 喂，Hello，听得见吗？啊，听得见啊，声音非常好啊。怎么称呼你比较方便呢？姓张。哦，好，张同学你好，您学习什么专业的？我是学城市规划的，城市规划建筑学。湘南，您这朋友真的是很广嘛，各种专业都有。对啊，我玩的比较广。是跟张同学怎么认识的？ <笑><笑>个 我跟他是同事，我们在同一个办公室打工，在学校办公室。哦啊，在学校办公室打工的一起是啊，所以异性朋友指的是这个关系。对啊，没有同事关系，同事关系啊，没有其他意思。澄清一下啊，人家有女朋友的，有女朋友的是哦。好的，好，那张同学啊，现在要通过您的帮助来让相连通过第二关呢。第二关有三个选项啊，第一个选项是交通，第二个选项是工作。<笑>
1: 第三个选项是惯用语两位请选择一下你觉得哪个合适我觉得选交通吧交通好来看看交通的问题到底是什么样的嗯交通问题是这样的二位听好了
0: 酒后驾驶的危害性啊不用多说很多人都已经了解了那么去年因为云仓户事件是也是向我们再度敲响了一次警钟所以为了防止悲剧再度上演呢呃现在名为第一云仓库 p 啊第二云仓户法又名道路交通法修订案已经正式实施了判定酒驾的血液浓度标准 从以前的0.05%下调 到了现在的0.03% 所以请问 0.03%究竟这个浓度啊 指的是什么标准的按照什么标准来去设定的呢有四个选项第一个选项为喝完一罐啤酒后一个小时左右测定出来的数值第二个选项为喝完一碗玛格丽酒之后一个小时之后测定出来的数值第三个是喝完一杯烧酒之后一个小时左右测定出来的数值第四个是喝完一杯啤酒加烧酒也就是苏妹之后一个小时左右测定出来的数值 要求为我说一二三之后，嘉宾和搭档同时告诉我答案是什么？啊，就是现在这个新的道路交通法要求的酒精血液浓度不能够超过百分之零点零三。那么这个百分之零点零三呢，究竟是按照什么标准去设定的？啤酒、玛格丽酒、烧酒，还是啤酒加烧酒之后的一个小时测定出来的？哪一个是正确答案？呃，两位不能谈，不能这个讨论啊。不能讨论不能讨论啊然后呢思考之后告诉我说 o k 了我就开始说1 2
1: 3两位告诉我答案就可以了嗯这个百分之零点零三想一想喝哪种酒之后一小时之后可以达到这个程度呢百分之零点零三这是靠蒙的吗哦天哪也是我怎么知道历史当中没有那个喝酒的情况是吧有的有的是哦好那我们这位张同学
0: <笑><笑> <呃>, <笑><笑><笑> 刚才说城市规划是吧对哎呀跟这个也是没有什么特别大关系啊嗯张同学您现在有眉目了吗我现在就大概的就是算比算猜吧因为没有 很了解这个法律然后你有两位喜欢喝酒过这个事情所以说就靠自己的经验或者是想法啊靠自己经验您的经验什么酒后驾驶是经验开玩笑啊开玩笑平时喝各种酒然后喝了之后的感觉吧对啊喝完之后的感觉是不是啊喝完之后可以测定自己血液浓度是多少是吧好那现在十秒钟之后两位需要告诉我答案了啊嗯香战现在有答案吗觉得<笑> 嗯就懵了一下一下是不是好那我现在说一二三之后两位同学要同时告诉我答案好不好嗯好一二三三两位都是选择喝烧酒之后是不是因为韩国人比较喜欢喝烧酒吧嗯那第二种呢第二种是韩国的传统酒啊 但是烧酒还真的不是韩国传统酒但是烧酒喝的应该比马格里多但我感觉马格里一般都是年纪比较大的人比较好感觉喝完烧酒这句话说了会比较晕一点打倒一片人的是对不起我道歉烧酒可能喝完之后晕的更快因为酒精度数更高一些是不是嗯好我们来看看答案到底是不是第三个呢好恭喜真的是放烧酒之后非常恭喜二位啊<笑><笑><笑><笑> 看来这个张同学您的感觉很准嘛是不是喝完烧酒之后一小时觉得应该差不多这个情况啊在韩国喝酒喝的比较多然后是韩国的酒文化还是比较发达的嗯对对相当发达是好非常感谢张同学谢谢你好的谢谢拜拜谢谢嗯啊这个简单介绍一下吧因为一个体重约六十公斤的男性喝完两瓶烧酒七小时之后啊血液浓度呢通常为0 <笑> 0 4 1 啊， 那在一个小时之 后， 通常为百分之零点零 三， 因此以这个标准进行测定啊。所以希望大家不要去酒 驾， 特别不要去隔夜酒驾的情况也是非常要注意的啊。看一下最后一 关， 最后一关呢是要和闺蜜或者知青来回答了。那么最后一关请的是什么朋 友？ 姓王的同学。
1: 对， 王
0: 宁。王宁同学 啊， 你好。你 好， 主持 人， 你好。你 好， 你好 啊， (笑)您在洗手间里边 吗？ 没有没有我在图书馆里面图书馆里面这么空旷我以为在学因为以前只要是在洗手间打电话的话我们都都能听得出来回音很强啊您居然是在图书馆里面这个时间还在学习啊啊对因为要赶着交一点报告所以还是在图书馆里哦好的好的那我们赶紧回答问题啊不耽误您这个学习的时间了嗯啊第三关有三个选项啊第一个选项是七月<笑> 没有, 第二个选项是大王第三个选项是吉尼斯两个人首先告诉我选的哪一个呢我跟你讲我打过前面两个大王和吉尼斯不能打嗯我没有这方面的知识哦七月呢现在是七月七月七月主题就是有七月大王和吉尼斯大王肯定要问韩国的王吉尼斯肯定要问吉尼斯记录的人七月我不太清楚但我感觉七月比较蛮<笑> m o n e y 七月大王不好吗你是学历史的对于韩国大王应该很熟悉吧我不是学霸我是学末啊学末哦好那这种情况的话选择七月吗姐姐你怎么想好那就选择七月好看看两位的运气到底怎么样看七月的答案到底是什么样的哎呀好听一下昨天也就是七月十七号是韩国的制宪节那么是韩国政府为纪念一九四八年七月十七号<笑> 啊，制定并颁布第一部宪法而指定的一个庆祝日。呃，韩国民众啊会以挂国旗的方式呢来表达对于制宪节的庆祝。那么围绕制宪节的由来和经历，以下哪种说法是不正确的？第一个不是红日字的法定纪念日；第二个大韩民国第一部宪法诞生地是中国。 第三个七月十七号的意义为历史上韩半岛三韩统一的日子也是七月十七号第四个是知贤节在一九四九年到二零零八年之间是休息日那么零八年之后变成了不是休息日要求是嘉宾和搭档可以讨论但是只能说三句话知贤节是用韩文是什么채헌철哦对嗯是你说什么채헌철 结婚证嗯结婚结婚证结嗯不正确的一项啊第一个不是红日子因为我昨天没休息哎对第二个韩国的大民国的第一部宪法诞生地是中国第三个那么七月十七号的原因呢是因为韩半岛三韩统一的日子第四个<音><音> 至县节在1 9 4 9年到0
1: 8年之间是休息日那么之后就变成不是休息日了因为有时间限制啊所以请两位抓紧时间现在还有十秒钟姐姐快点啊我还是觉得不是正确的一项我觉得这四项都听着好懵啊嗯哦我觉得好我觉得是那个那个什么那个三韩统一日子吧二好那就三韩统一日子吧好看看答案到你选的是第三个是不是
0: 答案到底是不是三号呢好恭喜你答对了谢谢学姐答对了啊啊七月十七号意为历史上韩半岛三安统一的日子也是十七号啊好恭喜二位吧好不好因为时间关系不能多说了非常感谢你王同学好谢谢嗯谢谢啊今天很幸运也非常感谢您的参与啊呃希望您的这个学业方面能够更加的顺利咱们下次有机会再见了好再见再见谢谢再见<笑> <7月17号, 笑> 呃节目最后呢代表我们节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢送给您一首晚歌曲是来自老狼演唱的同桌的你1 0 1 3信息港愿成为每晚陪伴您的避风港